0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do de Despolariza. Hoje tenho comigo Micaela Oven, disse bem? Muito bem. Ou Mia. A Mia é sueca, estudou Ciências Sociais e Comportamentais em Lund, licenciou-se em Recursos Humanos com a especialização em Desenvolvimento de Competências e fundou a Academia de Parentalidade Consciente, sendo autora de cinco livros editados pela Porta Editora. Olá, Mia. Olá, Bem-vinda. Olha, vou só fazer assim um bocadinho de marketing e já voltamos, está bem? Tudo bem. Uh, quero agradecer aos novos mecenas, à Mariana Lima, Ana Batista, Marta Freitas e Tiago Cardoso. Uh, este episódio e todos os outros são patrocinados por pessoas exatamente como tu, que, muitas das quais nunca tinham uh, apoiado nenhum projeto uh, e que veem algum valor neste projeto e decidem apoiá-lo para que ele possa continuar e até melhorar. Se quiserem envolver-se há de haver um link aqui em cima para, para se tornarem mecenas. Se não deixem um like, ou um comentário, a dizer qualquer coisa, nem que seja só um emoji porque ajuda no algoritmo, isso é bom. E pronto, tem é tudo marketing. Vamos aqui à nossa conversa. E
1: partilhem com quem acham que possa beneficiar desta conversa, não? É? Sim,
0: sim, sim. É. Isso também. Eu, eu eu às vezes digo isso, mas também sei lá, às vezes penso. Se as pessoas, as pessoas a curtir mesmo, vai, ser, vai partilhar organicamente, não é? Será que há muita gente que partilha só porque a pessoa disse, olha, partilhem?
1: Não sei, podemos fazer uma <risos> investigação. Eu acho que às vezes sim. Outras vezes, se calhar, algumas pessoas vão, vão se lembrar que são mais distraídas. Ah, pois é, posso partilhar. Outras vão uhum. dizer para eu partilhar, não vou partilhar.
0: Pois, a minha não. também tem eu... um podcast que é com o Pedro Vieira, que já sim. esteve cá, que se chama
1: inspiração para uma inspiração vida mágica. Para vida mágica. Uhum. Eu já
0: fui ao podcast.
1: Pois já. já. E foi,
0: podcast foi muito interessante. Sim. O Pedro ensinou-me assim algumas coisas que me ficaram para sempre, acho eu. Ainda muito bem. Bom e hoje vamos aprender ainda mais. Então, olha, vamos começar um bocadinho pela tua história pessoal, como é que veste parar a Portugal, o que é que veio primeiro na tua vida, o Mindful, nessa parentalidade, conta-nos um bocado a tua história.
1: Então, a minha vida olha, mencionaste o Pedro, o Pedro é o responsável pela minha vinda a Portugal, nós conhecemos-nos em 98, olha, faz 25 anos este mês. No pavilhão
0: da Suécia 10 para 98?
1: <risos> não, por acaso fomos lá depois, mas não. Fizemos Erasmus na, na Irlanda, no Trinity College em Dublin. Hum. estudámos lá e conhecemos-nos lá. Curiosamente, eu desde os meus 14, 15 anos dizia que eu queria aprender português. Não me perguntes porquê, porque toda a gente na Suécia naquela altura queria aprender espanhol, continua a ser assim, que era em espanhol depois do de inglês mas eu por alguma razão queria ser diferente e queria aprender português um, e conheci o Pedro e depois tivemos não é, estávamos no meio dos nossos estudos tivemos três anos de para trás para a frente e depois decidimos que eu é que vinha uh, morar para Portugal um, depois eu não é, estudei ciências comportamentais uh, e desenvolvimento de competências pedagogia psicologia sociologia e sempre tive um interesse muito grande na... Em relações. Além disso, um, eu, por volta dos 15 anos, comecei a meditar pela primeira vez. E naquela altura nunca se falava, não é? Eu tenho 46 anos, portanto, naquela altura não se falava em mindfulness, é mais recente assim, para o grande público do, do que isso. Mas tive assim as primeiras experiências de meditação. Um, e quando me tornei mãe, um, percebi que. Um, Mindfulness me ia dar muito jeito, meditação me ia dar muito jeito. Portanto, surgiu a, a parentalidade e a volta, porque eu tinha estado afastada desta meditação durante muitos anos, de repente surgiu a importância dos dois ao mesmo tempo, em paralelo. E, e mais tarde, quando comecei a escrever mais sobre isso e, e pensar ainda mais sobre isto da, da parentalidade, de um, por um lado e meditação por outro... Eu percebi que olha, posso juntar os dois. E aí é que nasce, no fundo, a parentalidade consciente inicialmente.
0: E isto. Então. Foste, na altura ninguém tinha, não tinhas lido ninguém a falar sobre os benefícios da meditação na parentalidade. Foi uma coisa eu que tu comecei inventaste? Comecei
1: a ler, não, não, <risos> não foi de todo não, é algo que, que eu inventei de todo. Comecei a ler um, uh, nomeadamente coisas que o John Kabat-Zinn, o grande ah, sim, pai sim. Do, do, do mindfulness no mundo ocidental. Uh, ele tem um, um livro com a mulher, é um livro. Eu já não, não, não sei dizer exatamente quando saiu, mas já foi há muito tempo, que chama Everyday Blessings. Uh, nesse livro, uh, que eu tenho em inglês, não é a versão original, nunca se falou em parentalidade consciente. Desse livro nasceu a parentalidade mindful. Uhum. Um, e quando eu comecei a estudar mindfulness, quando eu fui, me tornei instrutora da mindfulness e assim... Uh, em Portugal a palavra era muito desconhecida ninguém sabia o que é que era mindfulness estamos a falar de uns 11 anos atrás mais ou menos uhum. e, um, e um, então o que eu andei a, a ver o que é que eu posso chamar isto que, 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 este conceito que palavra o que expressão posso utilizar sem ser parentalidade mindful
0: para as pessoas perceberem mais rapidamente...
1: o que é que é De que é que se trata? Então... É
0: como despolariza. É, não é? Que eu, acho, eu não acho que seja a melhor palavra de todas para descrever o projeto, mas acho que é assim é que, à primeira, as pessoas se calhar ficam com uma noção mais ou menos do que certo, é. Certo,
1: certo, é isso. E, e sabes que eu acho que a parentalidade consciente tem tudo a ver com despolarização... Talvez depois podemos falar sim, mais sim. sobre isso Mas então também li outra autora Que era Shefali de Que é, também, entretanto, tornou assim um, um nome enorme neste, neste mundo da parentalidade E que ela tinha um livro que se chama um, The Conscious Parent Ela também não falava em parentalidade consciente Mas era um, o pai ou a mãe consciente E foi que, ah, pois é Eu posso chamar disto parentalidade consciente Pronto, Foi assim que, que surgiu esta, esta ideia Agora, se me perguntares agora, eu prefiro, na realidade, que falemos só de parentalidade, mas isso é o meu sonho de que isto que eu acredito que é a parentalidade consciente que possa ser a nova parentalidade tradicional, digamos assim.
0: Pois, engraçado, se calhar, há mais coisas na, na vida, na cultura. Que inicialmente eram, imagina, imagina um homem que não bate ao marido, uhum. uh, ser um marido consciente, mas sim. hoje em dia é só um marido, um homem. Sim, não é? Sim, Já sim, não sim. precisamos do adjetivo, não, 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 hoje, não hoje.
1: nada disso, nada disso. E, e vemos essa evolução que é bastante natural. E, e, e sabes, eu como, eu, eu sou sueca, o meu pai é sueco, a minha mãe é montenegrina, é? é? Que, que ela cresceu um, nos Balcãs, não, é? não, não é? Em Jugoslávia. E eu vivi sempre estas duas culturas muito diferentes. E, e em termos de educação e parentalidade, assim, expoentes muito... São polos muito opostos, <risos> digamos assim. E, e depois a experiência aqui também em, em Portugal. E, e acho que esta, esta visão antropológica também da, da parentalidade ajuda-nos a ver o desenvolvimento, porque eu... Eu, há, há 10, 11 anos, trabalho com isto profissionalmente em, em Portugal. Sou mãe em Portugal há quase 19 anos. E, e eu vejo uma evolução. E vejo uma evolução para aquilo que era mais a minha infância, sabes? Um, portanto.
0: Não achas que Portugal está atrasado
1: é, em relação é, à Suécia? Sim, eu, eu, eu vou dizer que sim, porque acho, acho mesmo, mas é um sim com carinho, sabes? Não é um sim, sim julgador.
0: Sim, não cancelem a minha não, decisão, exato, por favor.
1: Não, é, é um sim com, com muito carinho, e eu costumo dizer que em Portugal as coisas, e não só na parentalidade, continuam a melhorar, comparado com aquilo que eu estava habituada. Uhum.
0: É? E temos um, por acaso temos exatamente sobre este tema uma pergunta de um mecenas, que é o Bernardo Alba, que perguntou se existem dados no que toca ao estado da parentalidade em Portugal e se dá para comparar com outros países e se sim, não é? Que, como é que se mede isso?
1: É muito difícil medir e não existe assim nada muito, porque para mim parentalidade é sobre relação e é difícil medir não é? A relação, uhum. nós queremos medir muito, talvez possamos medir a criminalidade juvenil ou podemos um estudo que saiu em Portugal muito recentemente feito pelo Instituto de Apoio à Criança foi sobre a palmada que eu acho que é, 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 podemos utilizar para exemplificar isto que eu estou a tentar passar na Suécia foi o primeiro país no mundo a abolir a palmada, a proibir a palmada e, um, e já ouvi uma vez, numa discussão, uma senhora que foi buscar um estudo americano qualquer que estava a comparar a abolição da palmada com o aumento do crime. Mas, sabes, é aquelas, aquelas correlações que não... Que não implicam causalidade. Exato. É, também também temos que olhar para outras coisas que mudaram na sociedade sueca, nomeadamente a grande imigração, não é? De qualquer modo, o estudo, o estudo do Instituto de Apoio à Criança... Mediu um, a quantidade de pais que um, conscientemente utilizam a palmada como, como ferramenta de educação e um, em Portugal neste momento três em cada dez pais acreditam nisso
0: é, mas é self-reported? É é
1: self-reported, self ou seja eu utilizo conscientemente e acho que faço bem Uhum. Okay? Não mede aqueles que também usam e escondem Ou aqueles que têm uhum. vergonha de o fazer Ou aqueles que às vezes fazem E sabem que não é o que querem fazer Que são muitos também Mas, mas eu achei, muitas pessoas ficaram muito Muito um, Horrorizadas Três em cada dez E eu vou-te dizer, olha, eu acho que isso é um progresso Isso é até menos do que eu achava uhum. Portanto, esse número para mim mostra-me que estamos aqui a, a evoluir no termo dos direitos da criança, porque a verdade é que também em Portugal a palmada é proibida, não é? a punição corporal, acho que é o artigo, como é que se diz em português? O, o, o artigo 152 do, do, do Código Penal proíbe uh, castigos corporais, embora isso em Portugal às vezes seja... Uh, depende muito da interpretação do, do, e os valores do próprio juiz a forma como uh, há aqui essa aplicação. Mas, mas
0: imagina, pôr uma criança de castigo no quarto não é considerado...
1: Castigo corporal. corporal não, é não, 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 não. E Embora... dar uma
0: palmadinha na mão que não dói, mas que simboliza um, um, uma penalização <risos> por um mau comportamento.
1: Yeah. Um, para mim não faz sentido nenhum. Porquê? Porque não, normal, eu posso acabar num momento com um certo comportamento. Agora, o que, é, o que é que eu realmente quero que a criança aprenda? Que tipo de, de aprendizagens quero que ela faça para o futuro? Que tipo de ferramentas é que lhe quero passar ao médio e longo prazo? E que tipo de relação é que eu quero ter com ela? Não é? Nós só podemos dar aquela palmada porque ela é uma criança, não é? Tu o, deste o exemplo do marido que bate na mulher, está por uhum. é imagina que, que uma pessoa que estivesse aqui e, e usasse fizesse a mesma pergunta mas em relação ao marido para a mulher a grande maioria das pessoas iam achar mas what? Não é? iam achar que, que, que nem, a, a pergunta nem sequer fazia sentido que nem sequer faz sentido fazermos este tipo de pergunta. É é?
0: mas há mulheres que batem no marido
1: Igual, não é? ah. Iam achar tipo, isto não faz sentido nenhum, não é? Uhum. Uma palmadinha no rabo do marido. Ou, ou... Ah, já percebi, hum, okay. a palmadinha, sim. sim. não íamos estar aqui a sequer a fazer a, a pergunta. Em Portugal continuamos a fazer esta esta pergunta e a discutir em que situações é que se pode bater ou não, se é com força ou não, se é na fralda ou se é na mão, ou se é. Uhum. Não é? E tentamos diferenciar violência da palmada. Enquanto se tu fores para os países nórdicos, nós não vamos ter esta conversa. Uhum. Tipo, é, é, nem sequer existe, se tu fizeres uma lista de ferramentas de educação, ninguém vai colocar esta, esta uhum. ferramenta, entre aspas, nessa lista. Porque essa discussão já foi. Já é. foi, não é? Aliás, eu, eu vou mostrar um livro que, ah, que eu trouxe. Que é, este livro chama-se Não Existem Crianças Más. A finzinha é a Foi escrito... <risos> exato não existem crianças mais e este, este livro foi escrito durante a segunda guerra mundial eh, por, por eh, duas pessoas sociólogo e, e psicóloga que tinham Posso ver? podes claro que tinham um, um, juntaram-se durante a segunda guerra mundial na, na Suécia em Estocolmo com outros outras pessoas da mesma área para falarem sobre os porquês um, da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto. Estes, os autores até esta, são As da... Tem nomes de judeus. É, exato. Uhum. Portanto, a Suécia era neutra durante a, durante a guerra e recebeu muitos refugiados e, e entre esses refugiados estavam estas, estas... Estes são suecos, mas tinha outros, uh, outros colegas e, e eles falavam sobre isso. Que era, como é que era possível, não é? Estas Estes jovens alemães de, de boas famílias, de boa educação... Como é que era possível eles cometerem aqueles crimes de, de guerra a todos? Não é? Como 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 é que era possível tratarem outros seres humanos de, daquela forma? E, e eles então chegaram à conclusão que tinha muito a ver com a cultura da obediência, não é? que se eu obedeço não sou responsável, assim, muito recebidamente. Uhum. O que eu acho curioso com este livro, este livro saiu em 1946 já há bastante tempo não é? uhum. e um, e tem isso, eu tenho, podia ser escrito hoje, porque as dúvidas dos pais são praticamente as mesmas, principalmente se, se falarmos sobre a palmada, e Portugal, e não na Suécia. Aqui um, um, um capítulo que é sobre, precisamente sobre, sobre a palmada, e, e começa, a primeira frase, é difícil entender que ainda se tem essa discussão, se se deve bater ou não. É, porque estes autores são uhum. super alinhados com aquilo que eu tenho tento uh, uh, não é, passar, é que a violência física, a violência tam, verbal também não, mas a violência física não cabe em qualquer tipo de relação saudável não é? uhum. sendo entre dois adultos ou entre adulto um, e criança, e eu acho muito curioso que este livro foi escrito em 1946 e e começa com uma frase que muitas vezes me apetece dizer a mim aqui. Não acredito que estamos outra vez a ter esta Sim. conversa.
0: Mas chega a ter, porque eu tenho que, tenho que <risos> fazer um bocado de advogado de diabo também. Claro. Imagina, eu levei uh, palmadas. Ai,
1: e... não, 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 mas não vais por aí. não Mas
0: pronto, isto se calhar é uma coisa não. que muitas pessoas Sim, sentem. Eu então eu sei. Uh, opa, eu gosto de quem eu sou e sou uma pessoa que, yeah. que, que acho que sou confiante e acho que tive um desenvolvimento, <risos> tive muito amor mesmo, recebi claro. muito amor
1: Sim.
0: Um, Sim. então se calhar podia ser ainda melhor se não tivesse levado a palmadas?
1: Não, não, a questão é, há muita investigação científica à volta das palmadas incluindo a Sociedade Americana de Pediatria Pied falam muito disso e, e estão claramente... Um, um, querem a total abstenção de qualquer tipo de, de violência E nós não nos tornamos boas pessoas por causa das palmadas É mais apesar de uhum. não é? Eu não, não sei se tu serias melhor ou pior pessoa Sei que as palmadas não têm Provavelmente porque tu tinhas um buffer Muito buffer de, de amor de outras coisas Compensou um, os possíveis efeitos nocivos da, da palmada faz sentido o que estou a dizer ah, sim, faz. Não é? tens este buffer, nem toda a gente tem essa buffer portanto, se nós, nós não, como nós vivemos em, em sociedade nós, nós não podemos dizer ah esses pais podem bater de vez em quando aqueles não, uhum. não é? se
0: derem um beijinho antes e é assim certo,
1: <risos> exato, se dizerem ah, muito, muito, não mas não é? portanto, mais vale como há outras, um, outras formas de, de educarmos e nos relacionarmos aqui, acima de tudo. E como sabemos, no fundo, assim, resumidamente da ciência, o que podemos dizer é que nós sabemos que a palmada não faz bem. Também sabemos que nem em todos os casos faz mal. Mas não... estou a fazer Pronto, era a entender. Era aí que
0: eu ia seguir. Era yeah. o, outro, o outro exemplo. Claro que este são o meu exemplo o exemplo desta pessoa que eu vou yeah. contar agora são exemplos... De, não, não, não é ciência, porque é um, um é, caso em é, milhões é. Mas eu, eu conheço uma pessoa que o pai nunca lhe bateu uhum. Sempre foi super mindful, consciente, uhum. tudo isso uhum. Mas houve um momento, ali no fim da, da adolescência Em que levou um estalo Que diz que foi um estalo que pode-lhe ter salvo a vida
1: Salvo a vida? Sim, salvou-lhe uhum. a
0: vida Pronto, estava a ir num caminho que, que podia levar a, a, uhum. a, pronto, a coisas uhum. muito más. Uhum. E, e pronto, não é? nunca vamos saber se qual é que teria sido a outra linha temporal, mas tu, pronto, ainda nessa linha que tu disseste que, eh, em, em média, palmada e má, e, e pode denegrir a relação, não é? Uhum. E numa relação amorosa não existe lugar uhum. para a violência, tudo isso, mas... Ok, pode haver outliers de palmadas que até funcionaram bem?
1: Sim, sim, pode haver outliers do um marido, uma mulher, que até a mulher também disse Sim, sim, aquela palmada fez-me bem porque fez-me pensar naquilo na minha vida, não é?
0: Uhum. E pode ser verdade
1: Pode ser verdade uhum. uhum. Se reages da mesma forma
0: Se, ages da mesma Se forma. reages
1: da mesma forma
0: Eu? Sim se dou palmadas?
1: Não, não. Imagina se eu estivesse aqui a dizer-te, ah, sabes, é o meu marido, ele bate-me às vezes. Mas até me faz bem, porque faz-me pensar nas coisas.
0: Pois, eu se calhar dir tia não aqui em frente às câmaras, <risos> mas depois de filmarmos, dir ti olha, mas pensa... Precisas <risos> de
1: ajuda? Sim,
0: ou, ou pá, desculpa, estar me hum, a meter na tua vida. Não. Uh, se, não, se calhar só diria se, se te abrisse isso, mas <risos> nesse cenário diria te pá, pensa bem nisso, pensa pois. se... Se, se, é. se isso...
1: e aí é. que reside a diferença é a forma como nós olhamos de forma diferente uh, para a criança comparada com o adulto e efetivamente há muitas diferenças nomeadamente a experiência de vida mas se nós sabemos que eu posso ensinar uma criança sobre uh, uma vida saudável ou uma vida onde ela uh, é, se sente bem, tem uma autoestima saudável e também trata as outras pessoas bem de forma respeitadora e responsável sem qualquer tipo de palmada porque que continuar a defender a palmada Não é? às vezes é, surpreende-me e fico mesmo interessada e curiosa com a energia que se investe na defesa da palmada uhum. não é? imagina se utilizássemos o mesmo tempo o mesmo interesse, a mesma energia para aprender sobre outras formas respeitadoras de educar Claro, Sei. sim, sim. É? Então
0: vamos a isso. <risos> Diz-me numa situação tipicamente de, de palmada, não, não, não de um pai ou de uma mãe que esteja sempre a dar palmada, ou uh. seja, numa situação limite em que uma pessoa que dá poucas palmadas daria uma palmada, o yeah. que é que podemos fazer em vez da palmada?
1: Bem, depende da situação em si. Imagina uma situação típica é a criança mexe onde não deveria uh, mexer. Primeiro depende da mãe de idade da criança, mas imagina, nós estamos assim uma uma ideia de que quando teu, tu tens um filho pequenino, 8, né? 9 meses, ele agora está numa idade. começa a explorar de uma forma nova, né? começou uhum. a gatinhar, a começar a andar e fica cada vez mais uh, móvel, né? consegue-se mobilizar mais.
0: Cria mais entropia Exato. na casa.
1: Quando ele nasceu e chorava, o que é que tu fazias? Dava amor. Dava amor e mais.
0: Criava um espaço para ele poder se acalmar. Certo. E, e tentava entender qual era a necessidade dele, porque é que estava ah, a chorar.
1: Exato. Procurava se era fralda suja, uhum. se estava com calor, com, com, com frio, se precisava de mais colo, se precisava descansar... Não é? se precisava de, de interação portanto, exatamente o que estava a dizer a palavra-chave, procurava entender quais as necessidades dele uhum. o que é que acontece quando a criança se torna mais mais móvel né começamos a achar que temos que educá-la para ela saber estar e, e saber comportar e esquecemos-nos desse detetive inicial que nós somos como pais felizmente são poucos os pais hoje em dia que deixam a criança chorar, bebê, não é percebem que isso efetivamente não faz bem ao sistema da criança não é deixar chorar até adormecer por exemplo agora, a minha proposta é mantermos esse detetive muito ativo se meu filho está a ter um certo tipo de comportamento, esse comportamento fala-me das suas necessidades tal como o choro do bebê, certo? o bebê chora porque quer satisfazer as necessidades tem e precisa de ajuda para isso. E todo o nosso comportamento existe para satisfazermos necessidades, certo? Quem ouve este podcast agora, ou vê este podcast, está a fazê-lo para satisfazer necessidades de curiosidade, de aprendizagem sobre parentalidade uhum. e por aí fora, não é? E são
0: todas umas crianças. Somos,
1: somos todas umas crianças, exato. Portanto, o que é que é a minha tarefa como como mãe, como pai, como cuidador de uma criança? É perceber quais são essas necessidades. Se o meu filho está a mexer onde não deveria mexer, entre aspas, provavelmente é porque tem necessidade de exploração, tem curiosidade, tem necessidade de aprender coisas novas, então é isso que eu lhe tenho a oferecer. E se está a mexer em algo que pode ser perigoso para ele, ou que é meu e é valioso para mim... Então, ou vou afastá-lo ou vou arrumar estas coisas e oferecer outra coisa para ele satisfazer as suas necessidades. É. E com o tempo vou incluir muito diálogo nisto, não é? Olha, estou a ver que tu, tu estás muito interessado nesse... Eu no meu primeiro livro até tenho um exemplo de um DVD, que não é nada atual, agora ninguém tem DVD, não é? Mas imagine, imaginemos que temos ali um, um DVD em casa e a criança começa a mexer, olha... Eu não quero que mexas aí, eu percebo mesmo que aquilo é, é, é interessante para ti e, olha, vamos antes mexer nisto que eu tenho aqui para ti. Não é? Uhum. Portanto, é este tipo de abordagem que, que propõe o aprendizagem ao longo prazo enquanto tu respeitas as necessidades da criança e mostra como é que ela pode satisfazer as suas necessidades de uma forma mais saudável. Sim, faz sentido? É, faz todo sentido
0: <risos> e é muito interessante esse... Esse salto, que não é salto nenhum, mas de quando ele está a chorar e ainda não se mexe, tu tentas perceber qual é a necessidade. Então é só continuar a fazer isso, é? Não só é?
1: é isso mesmo, é isso mesmo. E...
0: Até morrer, se calhar.
1: Até morrer, não e é? Mesmo Porque isso... vai
0: ser sempre teu filho, mesmo quando for adulto.
1: Sim, e me, sabes que eu digo muitas vezes que a parentalidade consciente não é só sobre a relação pais e filhos, é sobre relações no geral. E ajuda-nos muito, ter este olhar para, para, olha, tu para a tua, tua companheira, eu para o meu... Uh, com a minha mãe, quando ela, quando ela se queixa de alguma coisa, em vez de eu-me começar a justificar e defender, falando, ah, ok, que necessidades é que, que elas têm que ir em causa, que eu posso ajudá-la a preencher, não é?
0: Sim, e é até bonito nesse sentido de ser mais... De partir de um lugar de querer servir o outro. Sim. Servir as necessidades Sim. do outro e Ou tam... no máximo, as pessoas podem ter necessidades absurdas e estranhas E até <risos> perniciosas Mas pelo menos reconhecer que existe uma Sim. necessidade
1: Sim, e também, sabes, uma coisa que é muito importante É de não nos esquecermos a nós próprios neste, neste processo Portanto, utilizando o exemplo da criança que mexe ali Eu tenho a necessidade de manter a criança segura Mas também o meu DVD seguro e, uhum. e intacto também tenho essa necessidade e eu posso dizer isso olha eu não quero que tu mexas aí este, este é meu e, e preciso ter muito cuidado e saber mexer okay? eu também tenho esse direito como como mãe como pai e em qualquer relação não é portanto essa essa eu costumo é, dizer que é esse balanço entre empatia e honestidade honestidade no sentido de eu falar sobre aquilo que, que está vivo em mim e também reconhecer o que está vivo no outro uhum. que senão tornamo-nos permissivos
0: Exato. E o, o não? O não? fala é. do não.
1: Bom, o não, é, normalmente por detrás de um não estão sim. a outra coisa.
0: Imagina, é. eu, o meu filho agora está a começar a mexer em coisas. Uhum. Se eu lhe disser não,
1: yeah. o que é que ele é que vai
0: perceber? <risos> ele é muito esperto. Ele é
1: muito esperto, muito esperto. É, há quem diga né, que primeiro para, para nós é, conseguirmos um, entender a negativa vamos primeiro ouvir o que está de positivo ou seja, não mexas na faca Eu primeiro ouvir, mexe na faca e só depois é que vem o um, um não mexe, portanto eu estou a direcionar a atenção para, para aquilo que não, não quero portanto, o que é que se costuma dizer é diz antes aquilo que, que a criança pode fazer é? e, e isso, isso faz sentido, olha um, posso dizer, este livro não mas este é teu, este podes mexer Agora, nós precisamos também nos habituar a ouvir a palavra não e as crianças próprias, crianças, uma das primeiras palavras que ele diz, elas dizem não é por acaso, eu não, uhum. eu não. E nós, nós, isso é uma questão de, de eu conseguir também exprimir os, os meus limites. E para mim, como, como mãe, eu preciso dizer nãos verdadeiros, honestos e congruentes. E, e não aqueles nãos que a Mia diz que eu acho, acha que eu devia dizer ou o pediatra ou a minha mãe não é? as, as crianças não precisam de ouvir mais nãos, que é algo que soube muitas vezes, hum. precisam é de ouvir nãos congruentes verdadeiros, não é? porque quando eu digo que não a ti em princípio estou a dizer que sim a mim não é? É sim como a assim? as minhas, minhas necessidades Pronto.
0: ah ok, não mexas nisso é um sim porque eu porque quero eu valorizo quer que partes aquilo sim. Bem, mas quando são muito bebês não consegues comunicar isso só não. consegues dizer o um não
1: so, so, sim, mas se, quanto mais cedo eles não conseguem com, com, é, entender tudo mas vão entendendo e vão aprendendo portanto é muito valioso nós desde cedo falarmos sobre emoções e necessidades e dar as palavras para eles para eles também, depois poderem fazer o mesmo né? uhum. portanto não serve de muito só dizer não, neste, neste o redirecionar para outra coisa que podem fazer. Quando são tão pequeninos, pro, provavelmente é mais eficaz. E, uhum. e também a exploração sobre supervisão muitas vezes é melhor do que um não. não é? Exploração sobre, sobre a super... supervisão. Não é? Às vezes a criança uh, uh, satisfazer a sua curiosidade sobre supervisão é melhor do que só dizer que não.
0: Ah, já percebi. Okay. Ou seja, pegar no objeto que ela quer sentir Sim. a textura, Exato. imagina, e com ela sentir. Exatamente. Mas depois aí se calhar fica mais difícil o não, porque já deixou de ser uma coisa proibida. Já teve, se calhar fica com a memória que já teve com aquilo na mão, então acha que pode ir brincar com aquilo.
1: Normalmente ao contrário, porque ela mata, já não tem interesse. É okay. outra coisa que vai ter interesse. Ok, já sei o que é isto já me deixaram, já não preciso de, de lutar para conseguir ter aquilo. Pois. Normalmente é isso que, que acontece. E se for algo mesmo valioso, mais vale arrumar, diga de <risos> claro.
0: Imagina que tens uma lareira, ou seja, uma coisa que não podes, não é nada tão fixe como uma lareira, não é? Para o yeah. bebê, imagina ver um fogo. Uh
1: -huh. e, Bom exemplo.
0: E não, é? não, não, não consegues substituir muito bem o, o, a curiosidade da lareira, mas é uma coisa em que ele se pode queimar. Pepe, que é
1: que... Tens que arranjar aquelas proteções à frente. Pois, não há não a volta hipótese. a dar, não, é, é como a piscina tens que não, é? não, pois, não pois. vale a pena é demasiado arriscado confiar-se a dizer que não a dar uma palmada que chegue
0: <risos> é? Okay.
1: É, aí temos mesmo que proteger e assegurar o espaço seguro
0: uhum. Então vamos continuar aqui no negativo depois vamos para o lado das recompensas <risos> mas continuando na parte foi palmadas não, uhum. uh, dar um castigo o que, é que, o que é que pensas sobre dar um castigo?
1: Depende. Tipo, o vais para
0: o teu quarto agora pensar um bocadinho sobre o que yeah. fizeste
1: Depende, depende. Qual é a tua intenção em fazer isso?
0: Que a minha vida seja mais fácil. Tua vida? <risos> okay. Sim, tava, demorei Sim. porque estava a pensar, tipo, vou, vou, nunca me aconteceu porque eu só tenho um filho com oito <risos> meses, mas estava a imaginar nessa situação e sendo totalmente sincero, não é? Uma das motivações uhum. é essa, claro que também é, e se calhar essa é, vai ser a principal, que o que meu filho ou filha aprenda... Certas coisas sobre a nossa cultura Que vai ser benéfico para eles uh, yeah. Conseguirem harmonizar com o resto da cultura certo. Quando forem mais vezes Eu
1: gostei mais da tua primeira resposta Porque uhum. acho que é verdadeira okay. uhum. A segunda resposta Gostava de desconstruir uh, uh, um bocadinho Em que é que pensa uma criança que é posta de castigo? Já alguma vez perguntaste?
0: Posso tentar lembrar-me o que é que eu sentia ah. Acho que eu ficava a pensar mesmo Acho que ficava arrependido Uhum. Ficava um bocadinho zangado E ficava a pensar na coisa
1: Que idade é que tinhas?
0: Sei lá, dos 6 aos 12 uhum. Deve ser para essa idade dos castigos
1: de, de acordo com a minha investigação <risos> É, é muito empírica ah. é, o que é, Acontece uma ou duas coisas A primeira é muita vergonha é, Muita vergonha E muita é, muito auto-julgamento é, E as pessoas não gostam de mim e, e eu, eu sou má, ou, e por aí fora. A segunda, e muito comum, é pensar na vingança e fazer, colocar o julgamento para fora, para os outros. A minha mãe é, é horrível, não gosto nada do meu pai, esta professora é não sei o quê. Portanto, em, em nenhuma destas situações, a criança aprende realmente sobre eh, como... A assumir responsabilidade, a ser honesto a ser empático que costumam ser uh, coisas que, que as pessoas querem, não é? E não é por acaso que eu pergunto qual é a intenção porque isto é uma das coisas mais importantes na parentalidade nós percebemos, mas qual é a intenção daquilo que, que eu faço então, as pessoas dizem muitas vezes precisamente estas palavras que eu disse, ai, que que o meu filho desenvolva empatia, que seja honesto uh, que seja responsável e que seja respeitador e então, ok intenções, mais expectativas que tens em relação ao teu filho quem é que tu tens que ser para ele poder desenvolver essas qualidades tem que ser uma pessoa empática tem que ser uma pessoa honesta tem que ser responsável e tem que ser respeitador uhum. então podemos pegar na ferramenta castigo e questionar o castigo desenvolve empatia? não porque para nós desenvolvermos empatia nós precisamos de ter a experiência de outra pessoa sentir empatia por nós Okay. Mas
0: esperei, deixa só interromper, sim. se eu tivesse feito uma maldade a alguém
1: uhum.
0: e o meu pai me disser, olha estás a ver, ficou a chorar,
1: uhum. quero que
0: vás para o teu quarto agora, não sim. podes sair até a hora de jantar sim. e pensar no que fizeste, sim claro que vai ter, vai, isso vai, vai criar em mim um sentimento de culpa Uhum. mas se calhar não vejo como sendo assim tão mal quanto isso
1: depende de quantas vezes é que acontece e depende hum. como é que tu queres que a criança aprenda sobre empatia se ela desenvolve isso, isso, isso não, efetivamente não desenvolve empatia
0: mas concordas que a culpa não é sempre uma coisa má, é uma coisa útil até
1: um, não tiveste momentos
0: na tua infância em que fizeste uma coisa e foi o sentimento de culpa que meio que te gui guiou o, o
1: que, é que é que normalmente acontece com com a culpa, é que culpa e vergonha vêm muitas vezes de mãos dadas e muitas vezes são paralisadores eu prefiro um, não promover culpa mas procurar que os meus filhos assumam responsabilidade por aquilo que fazem
0: uhum. ok
1: que é muito, porque um, a culpa nem sempre implica ação e, e para, eu, para eu deixar de sentir culpa eu preciso de agir, e preciso de assumir responsabilidade por aquilo que eu fiz. E o que é que nós notamos? Que, que crianças na escola que ficam, ficam de castigo? São diferentes todos os dias ou são as mesmas todos os dias?
0: Pois, já percebi onde é que vais. Uma, uma criança que estão sempre a meter de castigo, não, já, não, não, eles não, já é, não têm, Não tem,
1: e, e ela normalmente desenvolve uma autoestima muito, muito frágil e tem uma de duas formas de agir no dia a dia ou é muito é, culpabiliza muito para dentro não é? eu é que sou má ou mete tudo para fora e, e culpabiliza os outros e torna-se mais agressiva e revoltada é? ambas as coisas não são não são saudáveis para para ninguém portanto se nós queremos desenvolver empatia honestidade responsabilidade respeito respeito que não seja respeito por medo Uhum. Né? por medo de ficar de castigo ou por medo das pessoas, então temos de dialogar, temos que falar sobre aquilo que sentimos e aquilo que, que precisamos e eu eu como adulta preciso de ajudar a criança a aprender isso sobre si para ela poder, em vez de fazer aquilo que ela fez, que resultou num castigo ela poder dizer o que sente e o que precisa e também preciso dizer o que eu sinto e preciso eu uma, uma vez, eu posso dar assim um exemplo de como é que isso pode ser para uma criança? Tu dizeste assim, seis, sete anos, não é? Uhum. O meu filho mais novo, ele tinha cinco, seis anos. E nós estávamos a fazer geocaching. sabes aquele No telemóvel tens aquelas apps, tipo GPS, e vais à procura de uma caixa de tesouro que alguém ah, colocou algum lado. Nós estamos na Suécia, por detrás da casa dos meus pais tem uma grande floresta. E nós, eu e os meus dois rapazes, a, fi, a minha filha não, estávamos lá com o telemóvel a andar à volta e chegamos a uma árvore e supostamente um, o tesouro era para estar ali e andámos ali à volta à procura, para cima, para baixo nunca mais encontrávamos aquele tesouro seguramente 20 minutos no mesmo, ali no, na, na periferia dessa, dessa árvore de repente o meu filho mais novo põe-me assim a mão no braço e diz, ó oh, mamã eu sei que tu estás muito entusiasmada eu sei que tu queres muito encontrar aquela caixa, mas eu estou farto e quero ir para casa. Que Digo eu, que a alternativa é que tenho uma criança com 5 anos que não tem essa linguagem. Provavelmente isto é uma bosta, isto é muito chato, quero ir para casa, eu não queria ir fazer isto, isso eu te quero, nunca faço o que eu quero. Né? Isso seria a alternativa. Sem esta, esta abordagem. Que depois ia resultarem eu ficar chateada com ele, né? é? Estou aqui a tentar inventar coisas boas para brincarmos e para fazermos, és um ingrato. Não sei que. Estás a perceber o, o desenrolar da coisa.
0: Mas e se ele tivesse dito só, mãe, quero ir para casa?
1: Sim, também podia ter dito isso. <risos> só que para mim. E a nossa relação é muito mais valioso ele reconhecer o que eu estava a sentir, não é? Tu podes imaginar claro, o que sim, eu senti. Sim. Eu sei que estás muito, porque eu estava mesmo entusiasmada. Preciso? Eu, eu senti-me vista. Que... E, e isso é fundamental para a minha vontade, e o meu desejo de contribuir para o bem-estar dele e a minha vontade de colaborar com ele. Isso é, é ouro.
0: É? Ah, sim, é lindo. Portanto,
1: porque eu aí, naquele, naquele momento, obviamente, ok, vamos para casa. E agora vira ao contrário. Quando eu faço isso com ele, quando ele faz alguma coisa que eu não acho que está muito certa e eu tiver essa abordagem por ele e pedir para ele fazer algo diferente, qual achas que a probabilidade, sabendo que nós nascemos com uma, com uma grande necessidade de contribuir para o bem-estar do outro, não é? aumenta exponencialmente.
0: Uhum. Então é um hábito... Achas que vocês conseguiram criar um hábito de, dentro da família, as pessoas eh, estarem constantemente a reconhecer as necessidades <risos> uns dos outros?
1: Um, isso não acontece sempre, por várias razões, não é? Porque o nosso, os nossos sistemas nervosos estão, estão constantemente a ser influenciados por, por, uh, não é? por várias vias e é preciso um autoconhecimento muito grande. E
0: se dissesses que sim, eu não acreditava. <risos> <risos>
1: sim. Não, agora... Um, o que eu costumo dizer é que no, no momento de, de desconexão há sempre uma oportunidade de conexão a seguir. Uhum. Né? E quando não, não podemos fazer esta. ter este diálogo no momento. Ainda no, ainda no outro dia, o mesmo filho um, estava a ficar muito chateado comigo porque demorámos a sair de casa e, um, e era tudo mau. Não, que vamos chegar atrasados, e eu já disse, isto e aquilo, e estávamos sentados no carro, e eu também estava a ficar bem chateada, e, e falei assim um bocadinho mais alto, e disse, olha, estou farta disto, e depois pensei, não, quero quero agora quero reconectar a seguir. E uhum. eu disse, olha, o é que eu devo perceber é que tu queres chegar horas ao treino, isso? Sim, porque é a primeira vez que vais a este treino, a esta hora, neste dia, sim, e precisas de um bocadinho de tempo para te ambientares e para te sentir seguro quando chegas lá. É isso? E ele, sim, é exatamente isso. Ah, ok. Então, se calhar é isso que me devias ter dito antes. Não é? Em vez de me chatear porque eu estava-me atrasar, não sei o quê. Se calhar, se tu me dissesses que oh mamã, é importante para mim chegar a horas porque sinto-me mais seguro, como é que achas que eu teria reagido? Agora, estou a resumir uma conversa que era muito mais longa, não é? Mas... Isto está sempre presente.
0: Mas ele, aqui interpretando da maneira pior possível, ele não poderia sentir isso como, pronto, ela está a continuar a dizer que isto foi a minha culpa.
1: Pela reação dele, uh, não. Eu não disse, de maneira nenhuma, eu disse que a culpa era dele. Eu sei, mas disseste,
0: <risos> conheces as pessoas, disseste, olha, Sim. se tivesse dito desta maneira, se calhar tinha, tinha corrido, teria corrido melhor.
1: O que achas? né? Achas que...
0: Achas sim, que? Sim, 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 sim. sim Mas é, essas situações são mesmo complicadas. E agora está a fazer mais sentido que tu disseste uhum. de isto da parentalidade consciente, tem muito a ver com a relação consciente. Porque uhum. eu imagino isso a poder acontecer yeah. entre mim e a minha mulher, um atraso, um atrasa-se mais. Yeah. E, e, e então, se calhar, está a pensar mais nessas dinâmicas, porque é, é, é possível ser interpretado como: olha, eu estou aqui para ti. Mas isto foi tua culpa, não é mesmo? Dizer com amor uma coisa ou com calma, mas que depois, yeah, no fundo, yeah. estás e, a continuar a dizer que sim. Sim, é, é,
1: é mesmo muito importante isto que estás aqui a chamar a atenção, porque a diferença está também na minha intenção, não é? Porque se eu estiver ali com o meu filho, naquele momento, no carro, por exemplo, se a minha intenção for ter razão e mostrar-lhe que eu tenho razão, é muito diferente do que. Eu quero mesmo um momento de conexão. e quero mesmo mostrar que até entendi e tenho também uma necessidade de ser compreendida.
0: Pois, não estás só a usar a tua superioridade intelectual de cons conseguir construir melhores yeah. palavras, ideias e teres uma forma calma para o convencer que foi culpa dele.
1: Exato, exato. seria isso. o
0: oposto. Yeah, Ou e... seja, tem a ver... Nasce... De onde nasce a frase, não é? Estás a dizer que, tem que, que nasceu de um sítio de vontade de reconectar... Yeah.
1: Yeah. e isso é muito mais importante do que as palavras exatas que eu utilizo uhum. e, e normalmente quando, quando as pessoas me dizem ah, mas eu já falei assim mas não funciona então, quando não funciona isto, entre aspas primeiro lugar, isto não tem a ver com funcionar ou não, tem a ver com nos relacionarmos quando nós estamos no, no paradigma do funcionar, estamos num paradigma onde não, estamos mais à procura de obediência do que outra coisa é? estamos à procura que a criança faça aquilo que nós queremos que ela que ela faça e, e aqui e a proposta que há... tu estavas a falar do não há bocado e muitos pais acham que eu deveria poder dizer não e a criança vai aceitar ou não, tipo, e a yeah, mamãe, claro não, faz sentido, és não é? só que nem sempre é assim eu posso dizer que não, mas a criança também tem o direito de, da sua reação a esse não, uhum. não é? tal como o meu filho tem o direito a reagir em relação àquilo que que eu acabei de dizer se eu não tiver esse, essa disponibilidade para oferecer esse espaço isto não vai funcionar eu não posso substituir a ordem, porta-te bem por, sabes, a mamá tem a necessidade não é?
0: Uhum. e às vezes se calhar não há tempo eu estava a pensar nisso por acaso pai, há dois dias que foi vai haver momentos em que o meu filho eu vou dizer, pá, não podes fazer isso uhum. vai dizer, porquê? e não, vai, pá, não tem que é ter uma coisa complexa vai dar muito a explicar então acho que vou dizer pá, hoje claro. não tenho tempo para te explicar claro. é porque sou a comando sim.
1: não é tem Eu que vou... haver alguém a mandar Ou a tomar as decisões que sim. são mais seguras e saudáveis para a família que é bem diferente do que alguém a mandar não é? sim,
0: ele manda por essa razão
1: <risos> só, que, só que esta o, o teu filho tem uma vontade inata de colaborar contigo e, e se ele confiar em ti se tu tiver esta, se tu esta, esta relação base, ele vai muito mais rapidamente aceitar quando há um dia que tu dizes não, agora é assim. Não vai ter tanta necessidade de afirmar porque já foi muito visto e reconhecido em outras, outras situações.
0: Porque é que tu tomas boas decisões.
1: Ele vai confiar na tua decisão. Uhum. Não, é? não precisa questionar todas as decisões. Pois. Porque tu também respeitas e vês as decisões dele e deixas ser ele a decidir às vezes e por aí fora.
0: Então, no fundo está a dizer que a autoridade deve ser conquistada através de, de, de provares que és um pai competente e que não deve ser uma autoridade só por seres pai é. ou mãe?
1: <risos> e, sim, eu acho que não... A questão é qual é a minha intenção eu na minha relação com os meus filhos o que é que eu gostava nem é bem os meus filhos virem-me como uma autoridade mas como uma pessoa na qual eles podem eles podem confiar para tomar boas decisões decisões que tomam em conta também sempre as necessidades deles uhum. é isso há uma às vezes fala sem em poder com o poder sobre, não é? Ser autoritário e exercer poder sobre alguém. Utilizar poder com, não é? E quando eu utilizo o poder sobre as minhas as minhas necessidades vão à frente. Quando eu utilizo o poder com, eu penso nas, nas minhas necessidades e também nas tuas e procuro satisfazê-las a todas. E eu sou aqui o líder, não é? Porque eu vou eu como mãe, como pai, vou sempre ter mais poder do que o meu filho. A diferença está na forma que eu utilize e assim é que eu gostava que os meus filhos um, me vissem como uma pessoa que, na qual se, eles podem confiar para ter essa um, essa segurança não é sentirem mesmo essa essa segurança na nossa na nossa relação muito mais do que falarem uh, autoridade
0: uhum. e nesse sentido achas que o pai e a mãe são iguais ou achas que a mãe tem mais esse papel e o pai se calhar tem mais um papel de de, sei lá, de disciplinar e de estabelecer limites para não. para entender como é que a realidade
1: funciona não, não, de todo, eu acho que uh, tanto a mãe como o pai têm a responsabilidade de serem honestos e empáticos deles de serem a mãe a mãe é responsável pelas suas necessidades e suas emoções, o pai é responsável pelas suas necessidades e as suas emoções e é isso que é estabelecer limites, quando eu estabeleço um limite falo daquilo que eu preciso e importante para mim ou eventualmente estou a, a, a estabelecer um limite porque a segurança física ou emocional está em causa do meu filho, mas isso é outra coisa, não é?
0: Uhum. Mas em média, como os homens e as mulheres são, têm funções biológicas diferentes, uhum. antiquíssimas, e os nossos cérebros e os nossos corpos foram-se adaptando para sermos perfeitos para estes papéis que desempenhávamos há 50 mil anos, uhum. Pronto, que hoje em dia, por muito que nós... Viv vivamos num tempo em que já não queremos que isso seja verdade, ainda é uhum. verdade, não é? Um, achas que em média existem, as mães têm um, um papel e os pais outro, S ou certas funções?
1: Sabes o qual é o que eu acho que é para mim a principal coisa problemática com essa comparação essa é que também há muitos, muitos anos vivíamos mais em comunidade não uhum. era só a mãe e o pai uhum. que eles estavam a educar era era não é, a aldeia mães. toda era, havia muitas mães e muitos pais portanto acho que não não me faz tanto sentido fazer essa acho que cada pai, cada mãe tem as suas coisas para ensinar aos seus filhos e o mais importante ao meu ver é que saibam quem são não é? que, se, que, que se conheçam a si, a si próprios, que saibam quais são as, as suas principais necessidades, que entendam bem os seus triggers, não é? os seus gatilhos, que, que percebem a forma como a sua história se apresenta também na parentalidade e assumir responsabilidade por isso. Não é? Isso é que eu acho que é muito mais importante. E, e, e depois o, o, o resto vem por si, sabes? Não, não tenho essa... Uhum. Muito essa visão de que tenham, tenham coisas diferentes para, para ensinar. Isso depende, depende Sim, em, de cada dizer, em
0: média, imagino que tenham, não é? Em média, no, se calhar, cada, há, há todo tipo de famílias, não é? Há famílias com dois pais e duas mães. Certo. Mas acho que em média. Mas, mas vamos avançar para outra coisa, hum. se calhar mais interessante, hum. que é um, se os teus filhos estão a ter um conflito entre uhum. eles, Sim. como é que resolves? <risos> Ou como é que tentas abordar a situação?
1: Olha, então muitas vezes achamos que temos de intervir não é? e, e, e servir de juízes. Muito mais de juízes nós devemos ser diplomatas. Essa é a minha primeira uh, ideia que, que tenho de ser em relação a isso. Mas antes de sermos diplomatas também temos de ser uh, pacientes e termos coragem para deixá-los resolver os seus conflitos sozinhos. E muito mais do que, do que através da nossa intervenção, eles aprendem através da forma como nós resolvemos os nossos conflitos. Ou seja, não é? Muito mais importante do que eu me preocupar com os conflitos de, entre eles é eu uh, ser consciente e responsável em relação aos meus conflitos com o meu marido, com a minha mãe, com, com as pessoas à minha volta e eles verem como nós nos comportamos nesses conflitos e como nós resolvemos esses conflitos. Isso para mim devia ser muito maior foco do que... Do, e permitir que vejam, sabes? Não é fazer que ter conflitos escondidos, é permitir que vejam... O, o conflito em si e a reparação.
0: Pois, o exemplo, não é? Eu, eu nunca, nunca fui pai de crianças com mais de oito meses, mas <risos> tive muitos irmãos mais novos e uhum. muitos primos, então uhum. já testemunhei muita parentalidade uhum. e a mim parece mesmo que o exemplo é o, é o mais importante de tudo. Certo. Porque as palavras que saem da tua boca, os sons que saem da tua <risos> boca não tem tanto efeito como anos e anos a ver o pai e a mãe a ter certos tipos de comportamentos certo,
1: né? certo, e claro que o meu eu estudei muito com um terapeuta familiar dinamarquês, que era o Jesper e ele diria para a gente só intervir quando havia uh, perigo de, de ferimento grave ou perigo de vida, <risos> basicamente e às vezes acho que é isso, porque não, não sei como é que era para ti, mas eu, eu tinha muito, muito tempo livre sem a supervisão de adultos Uhum. muito, muito mais do que as crianças hoje em dia tenham. Há acho estudos
0: que... Acho que mostram que isso é muito importante.
1: Tempo sem supervisão. Sim, sim. Exato. Sim, o
0: Jonathan Haidt escreveu do... um artigo há pouco tempo uhum. sobre isso que é o...
1: Do unschooling.
0: Não, era mesmo um artigo que era sobre várias coisas mas que falava da importância de unsupervised yeah, play. Yeah. Porque até, até no sentido de gerar antifragilidade, que é aquele termo do, do, do Nassim <risos> Taleb, de uhum só se tu tiveres a brincar num sítio onde não existe uma autoridade a quem possas fazer queixinhas é que tu vais aprender a lidar com situações sociais e, e é emoções tuas yeah. e até hierarquias, não é principalmente para os rapazes a jogar futebol há sempre uma hierarquia, e, aliás há várias hierarquias o, que, Sim, o, é o dono da bola yeah, manda yeah. sempre um bocadinho a quem pode jogar os que jogam melhor normalmente escolhem as equipas os que jogam pior vão à baliza se tu em qualquer situação de, de fragilidade tivesse uma autoridade E te habituais a isso desde criança Depois crias os adultos hipersensíveis Que se calhar é o que vemos hoje Um bocado com... com... Eu não gosto muito de falar dos wokes como se fossem muitos Eu acho que há milhares de vezes Mais anti-wokes do que wokes Mas... Um... Olha, disseste uma coisa muito importante Nós somos responsáveis pelas nossas emoções uhum. E necessidades, não é? Uhum. E, e, e nunca tinha nunca tinha lido sobre a importância de uh, unsupervised play ou seja, uhum. brincadeira não supervisionada uhum. e fez-se um clique, ah, yeah. realmente é, é, muito muito importante.
1: Importante. é muito importante e nós, nós somos, na, na Suécia utiliza-se uma expressão um, que não faz tanto sentido em português, mas vou, vou tentar enquadrar que é um, parentalidade curling, curling parenting aquele jogo? Curling é um jogo que se faz em cima do gelo onde as pessoas, não é, os jogadores chamam-se jogadores, imagino, uhum. atiram assim umas grandes pedras redondas e deslizam no gelo e vão a caminho de um alvo. Só que há também outros jogadores que um, têm vassouras e vassouram o gelo para o, a pedra de curling deslizar assim tranquilamente em direção ao alvo. Uhum. E hoje em dia temos muitos pais curling, que jogam curling com os filhos, que... Deslizam muito o, o caminho à frente dos filhos, tanto em relação a estão sempre a salvá-los de sofrimento, de frustração, de, de dor, não é? Estão sempre a protegê-los, mas também estão sempre a retirar todos os obstáculos à sua frente, não é? Eu, eu trabalhei durante uns anos, quando eu vim para Portugal, trabalhei nos, em recursos humanos, numa, numa grande multinacional sueca, e fazia muito recrutamento. Eu tinha pais que ligavam em nome dos filhos a perguntar como é que estava o processo de recrutamento para um jovem que tinha 20 anos. Uhum. E eu tive que informar estes pais que esse telefonema não está a ajudar o processo do seu filho, não é?
0: <risos> pois, indica qualquer coisa. Indica se... qualquer coisa. Mas calhar. só para
1: terem uma ideia de que... E, e parentalidade consciente não é... Livrar o meu filho de todo o sofrimento, de todos os desafios, de todas as emoções que desafiam, não é? nada disso, nós não somos salvadores dos nossos filhos, assim não ganham resiliência nenhuma e é, acho que isso está a dizer, esta é uma espécie de falta de resiliência e muito... A curling Parenting,
0: não é? Uhum. É engraçado como a, a cultura afeta os termos. Yeah. Digo, nunca ninguém <risos> <aqui>. em mais sítio <risos> nenhum do mundo, a não ser ali no norte da Europa, <risos> yeah. utilizaria o curling. Mas percebes
1: a ideia, certo? Sempre,
0: E sempre quis jogar esse desporto. É. parece muito <risos> <risos> engraçado, sim. sim. Um, mas, ah, sobre... Só para explicar um bocado a antifragilidade, uhum. conheço o conceito? Mas só para quem nos está sim, a Sim, mas
1: explica é, deves conhecer melhor. Por
0: exemplo, o sistema imunitário é antifrágil. É um, é um, um, um sistema antifrágil é um sistema que quando é eh, danificado ou estragado uhum. por alguma coisa exterior, torna-se mais forte. Certo. E pronto, o melhor exemplo é, é o, é o sistema imunitário, mas uhum. também acontece em empresas. Certo. Eh, não é? Também deve ter acontecido com algumas empresas de Covid, uhum. algumas empresas revelaram-se antifrágeis, outras revelaram-se não preparadas para uma coisa dessas. Uhum. E... O que, o que as pessoas anti-fragilidade antifragilidade assim, num contexto mais psicológico dizem é que o nosso, o nosso, o nosso espectro emocional também é antifrágil uhum. e da importância de não sermos tão protegidos de sofrimento e dor. É,
1: exatamente é, isso.
0: Então já houve momentos em que tu viste que um filho teu provavelmente se ia magoar e pensaste ah, não se vai magoar muito e vai aprender uma, ah, uma sim. informação importante sim,
1: sim, sim, e é mais sobre gerir as minhas emoções em relação a isso do que sal salvá-lo a ele né? uhum. um, lembrei-me agora que estavas a falar disso sabes aquele, aquele, aquela técnica de cerâmica japonesa acho que é Kitsikuri Qualquer coisa assim, então, em que quando fazem quando uma taça de cerâmica parte, ah, arranjam-na com o outro sim, sim, não é? e fica uma peça ainda mais bonita. É um bocadinho essa ideia é, também aqui, não é? mas uhum. um, na parentalidade, um, o que eu costumo dizer muitas vezes, é mais sobre nós pais do que sobre os nossos filhos. É? Portanto, para eu conseguir um, deixar o meu filho magoar-se, eu preciso ter uma certa a serenidade interior, né, uhum. para conseguir ver aquilo acontecer uh, sem sem achar que eu sou uma mãe, uhum. né, um, mas uh, é, é efetivamente um, um, uma questão de autocontrole muitas vezes e e, e depois disso só, não é só quando a criança é, é pequenina, não é isso é quando tenho o primeiro namorado pois e é quando sofre o primeiro heartbreak, não é? Ui, aí é que e é como é que salvas uhum. não, é? não Salvas, não salvas, oferece espaço, oferece espaço para o, o sofrimento da, da criança, e nesse espaço ganhas até lá, acho eu, ganha-se a resiliência, que é o antídoto dessa fragilidade que, que falas.
0: Porque uhum. senão depois as pessoas chegam à idade adulta, imagina, fazem aquele percurso típico do gero aos 23, que é das escolas e das universidades e dos uhum. cursos. E depois vão para, o, vão para um ambiente de trabalho e nunca tiveram de lidar com muita adversidade, estás a ver? Foi sempre com a escovinha do caralho é à frente. Depois, de repente, não sabem, não conseguem não. lidar com, com um chefe exigente e que exige competência existe trabalho. Ou seja, é. hum.
1: Eu, eu, um, eu uh, adotei quatro valores para a parentalidade consciente que eu aprendi com o Iasper o tal terapeuta. Ele é o igual valor. Igual valor quer dizer que aquilo que eu sinto, aquilo que eu preciso, aquilo que eu acredito, tem o mesmo valor que aquilo que tu sentes, acreditas e pensas. Uh, mesmo valor intrínseco. Não quer dizer que temos o direito de fazer o que queremos, mas quer dizer que temos o direito de exprimir aquilo que está vivo em nós, não é? Uhum. E que isso tem o mesmo valor. Pois, é, é, é
0: extrínseco não, porque tu podes ter uma ideia que está objetivamente errada.
1: E, e que ob objetivamente magoa os outros, por uhum, exemplo, okay. não é?
0: Mas a experiência subjetiva de ter essa ideia é tão válida como a minha experiência exato, subjetiva. Exato,
1: exato. Depois não. temos uma sociedade em que temos que viver e temos certos comportamentos que são aceitáveis ou não. Isso é outra coisa, não. mas estamos a falar daquilo que está vivo em mim. E quando vamos até as emoções e as necessidades, todos partilhamos os mesmos. É? são universais e humanas, portanto não há assim grande diferença eh, nesse âmbito. Depois temos a autenticidade, a minha capacidade de eu -me exprimir quem sou, sem, sem máscaras e sem, sem tentar esconder ou sem tentar agir de acordo com as expectativas dos outros.
0: Estás a fazer um ótimo trabalho.
1: <risos> Obrigado. Depois temos o respeito pela integridade é? e, e o saber respeitar aquilo que tu és, é? Uhum. aquilo que é, tratar-te com igual valor no fundo e depois o último a, a responsabilidade pessoal que tem a ver com aquilo que, que estávamos a dizer há bocado de eu assumir, saber assumir responsabilidade pelas minhas emoções e minhas necessidades e também pelo meu próprio um, comportamento é? e na, os, os curling parents é? é neste tipo de parentalidade que eu vejo muito por aí os pais não estão a deixar as crianças assumir responsabilidade pessoal Receber, deixar uma criança assumir responsabilidade pessoal Começa com coisas simples como um, A roupa que quer vestir A quantidade de comida que quer comer né? Daquela comida não é? A responsabilidade dos pais é servir a comida A responsabilidade da criança é comer Só que há aqui um, 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 um processo em que de repente Os pais, ou nomeadamente a mãe Assumem responsabilidade pela, pela quantidade de comida E o que é que a criança come Enquanto mama é impossível, tu não consegues obrigar uma criança que mama uh, a mamar, não é? Ela vai por uma mil fora, não quer, não quer, não é, é impossível. Quando tens uma colher na mão, torna-se um bocadinho mais uh, fácil obrigar a criança a comer. E não deixamos a criança assumir responsabilidade pela sua própria, uh, pelo seu próprio sistema e as suas necessidades. Frio, calor, obrigamos a vestir o casaco é? Isso para mim é uma coisa muito engraçada Sendo sueca, tanto uhum. habituada a frio é?
0: Mas quentinho nas casas não é? Mas quentinho como cá? nas casas Eu
1: tenho muito mais frio aqui Sim.
0: É, é Engraçado, houve uma vez um sueco Que estava cá de Erasmus que me disse Eu nunca passei tanto frio no inverno Como em Portugal
1: Assino por baixo, também é não, também não. Portanto, Mas não deixamos a criança assumir Essa responsabilidade Por aquilo que é seu, e por ir fora não é? E depois de repente... Achamos que quando a criança adolescente dizem ah, é tão irresponsável, não assume responsabilidade. Mas como? Nunca aprendeu, nunca teve essa oportunidade, não é? E, e quando assumiu, muitas vezes é castigado.
0: Mas espera aí, imagina, está a nevar e o teu filho de, imagina, 4 anos, 5 anos, vestiu-se sozinho e está pronto para sair de casa certo. e não pôs um casaco. Certo tu deixas cometer não, filho, o erro
1: pá, eu estou cheia de frio parece-me que está mesmo muito frio lá fora tu queres só ir lá fora um bocadinho sentir e ver se se queres o casaco ou não sim quero ok vai lá fora não tenho frio nenhum ok olha mas sabes uma coisa eu só eu vou eu seguro aqui no teu casaco e tu 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 decides depois diz-me se queres ou não normalmente se eu não Chatear muito, a criança não precisa de ser muito orgulhosa, não precisa de defender a, seu, a sua integridade e vai pedir o casaco.
0: <risos> engraçado.
1: É, é praticamente infalível, sabes? Pois. E o frio não faz mal. Precisamos <risos> de vírus e cenas para ficarmos doentes também.
0: Pois. Tanta antifragilidade que já falámos Sim Mas olha, isso da roupa, agora fiquei a pensar Imagina uhum. que o teu filho Veste uma coisa tipo completamente ridícula uhum. Para ir a um evento Qualquer social, de uhum. família Assim, meio formal Estou yeah. uh, a imaginar-me a mim Imagina, tenho um filho e vamos a um, um casamento
1: uhum.
0: E eu Lembro-me do podcast que fiz com a Mia Há muitos anos, <risos> eu só ah, Vou deixar o vestir como ele como quiser Uhum. E ele veste-te muito mal para um casamento. Certo. Eu vou ter que lhe dizer, olha, na, na nossa cultura, quando há eventos uhum. importantes para os noivos, um, é importante que exista uma certa harmonia. Acham que fica mais bonito se toda a gente tiver vestido sim. mais ou menos mesma maneira. Uhum. Por isso acho que devias vestir um fato. Não, acho que não vou dizer isso, acho que vou dizer. Por isso tens de vestir um fato. É? Sim. Ando. <risos> Ótimo. E qual, como é que tu farias?
1: Eu deixava o meu filho ir como ele quisesse.
0: Mas aí não estás a respeitar as necessidades dos noivos.
1: Quais são as necessidades dos noivos?
0: Então os noivos tiveram a vida toda a pensar uh, naquele evento hum. e gostavam que aquilo fosse quase yeah. como se fosse um, um, uma obra de arte, no sentido em yeah. que tem harmonia. Estás a dizer um iA, yeah, assim meio irónico? <risos> <risos> um, gostavam que aquilo fosse tivesse uma certa harmonia, porque é o que todos Sim. queremos, todos queremos Sim. harmonia. Eu percebo
1: isso, eu ia reconhecer isso, ia reconhecer isso. Agora, também é deixá-los eles assumir responsabilidade pelas suas emoções uh, em relação às escolhas de uma criança de 4 anos.
0: Claro, mas isso...
1: <risos> César, não, normalmente, eu percebo o teu, o teu exemplo, Tomás. Que é e muito, 15 eu, como, anos. Sim. 15 anos. O, o que acontece normalmente, a diferença é entre ter um diálogo, se, se eu, da minha experiência, se eu tenho por norma de aceitar as escolhas do meu filho, ou deixar o meu filho assumir essa responsabilidade, e não tiver esta luta constante da roupa, em princípio ele vai colaborar comigo quando digo, olha, sabes, aqueles tios que se vão casar, para eles é muito importante, eu sei que para ti não é, porque para ti tu ias de fato de treino, não era é? é que tu gostas mais porque é mais confortável para ti. Para eles, eles oh, sabe, eles sonharam com isso a vida toda, eu lembro, me eram pequeninos e falavam já do casamento e não sei o que e, e eles têm essa ideia de que é mesmo muito importante todas as pessoas estar estão bem vestidas. Hum. Achas que podes vestir isto que, que arranjamos aqui ou queres encontrar algo que é parecido com isso?
0: Não. É então, de fato estranho.
1: Queres ir de fato... Verde fluorescente? <risos> yeah. o... O, é
0: o que é que responderias?
1: Eu queria dizer, olha, se calhar, é, se como isto é tão, tão importante para os teus tios, acho que temos hum. aqui basicamente duas opções. Hum. Ou não vais ou vestes outra roupa.
0: Ah, boa. Ok. Então, consegui consegui quebrar-te muito obrigado posso, ou posso pelo... dizer
1: olha olha se calhar o que é que é, eu acho que pergunta pergunta ao teu tio o que é que ele é acha sobre isso há muitas opções sim, sabes? Sim. há muitas opções o que é que eu quero dizer é que normalmente as pessoas uh, apresentam muito estas estes extremos como estavas a dizer não é? claro uh, e, e e pela minha experiência normalmente nem sequer precisamos de chegar até lá
0: sim, sim, yeah. é, é polarizando yeah. despolariza-se <risos>
1: sim, sim, e percebo a ideia é? só que um, o que as pessoas normalmente fazem é que antes de sequer experimentarem uma outra, uma outra forma hum. começam a argumentar a questionar casos extremos
0: pois, claro um, mas depois, e se tivesse 15 anos aí já não, aí, aí pronto assumes a tua responsabilidade tipo, vais fazer figuras de pessoas Sim, que pode. não que não respeita tem e tenho que me separar também outros.
1: do meu filho né? porque muitas vezes o que eu como mãe as mães no geral, as, mais do que os pais acho eu um, as coisas que, que identificam-se demasiado com o comportamento e o aspecto físico do, do filho né? como se isso dissesse alguma coisa sobre elas é? A sopa É um exemplo espetacular em Portugal não é? Se a criança não comer a sopa toda É como se eu fosse uma mãe é? okay. Identifico-me com isso Ou Se o meu filho dorme bem, sou boa mãe Se eu dorme mal, não sou assim tão boa mãe Portanto, identificamos-nos Demasiado com uhum. com não é? e Achamos que aquilo diz alguma coisa Sobre a nossa qualidade como mãe Quando disse não é nada verdade
0: mas tu não ias gostar de, de ter um filho toxicodependente e, e drug dealer, ias sentir um bocadinho de vergonha, ou, ou ias ficar a pensar, será que fiz alguma coisa mal?
1: Eu ia, eu provavelmente ia começar a questionar a forma como. Como eu exerci a minha parentalidade, sim. sim e se, um, se calhar
0: ainda vais ter um filho de drug dealer, não pois, sabemos. Pois, eu
1: não, não, não faço a mínima <risos> ideia, não é? E, e também, como já estudei muito sobre estes temas, sei que não é assim tão simples como só dizer, uh, depende da forma como foi educado.
0: Uhum. Né? Oh, sim, há yeah. variável genética, há variável do ambiente, há muitas.
1: Yeah. Mas claro que, que a minha pôr em causa. Uhum. E ia procurar ajudar o meu filho, obviamente, né?
0: Pois, mas acho que é natural, nós... Sei lá, é uma coisa tão importante para nós e em, uhum. na qual investimos tanto. Acho que é normal nós identificarmos-nos com o nosso filho e sentimos uma projeção nas duas, nas duas direções.
1: Claro, agora, podemos nos questionar quando isso é saudável e quando não é. Por exemplo, filho tem 15 anos e, e começa a consumir drogas é alvo de muita preocupação filho, 15 anos e, e tiram 3 em vez de um 4 se calhar não é assim não, não é assim tão preocupante
0: é? ok, sim vocês ajudam os filhos imagina, vocês, imagina que tem um filho que não tem tanto jeito a um, uma disciplina qualquer vocês tentam dar um apoio extra nesse sentido
1: ele tem que pedir isso tem que assumir essa responsabilidade pessoal, porque eu acredito muito que eu, nós, desde a primeira classe, quem é responsável pela escola é, é cada criança. E eu estou lá para dar todo o apoio que ele precisar, que ele sentir que precisar. E com três, uh, tem corrido bastante bem.
0: Imagina, mas imagina que por acaso tens um, um filho que, eh, cuja variabilidade genética e as coisas que ele viveu fez com que ele não se interessasse muito por ter boas notas. Uhum. Deixavas que ele tivesse nega a tudo, sem uma única vez propor precisas de explicações?
1: Eu ia dialogar muito com ele para perceber quais são as intenções com ele. Nós, eu tenho três filhos, são os três diferentes. O mais novo não é igual à mais velha. Uhum. Né? E... E, obviamente, precisa de um acompanhamento diferente meu do que os outros dois. O que, qual é o meu foco? São as necessidades dele. Eu sei que e, e, o cérebro dele ainda não consegue pensar, não é? com 12 anos, não consegue pensar em consequências muito para a frente. Aliás, só lá para os 23, 24 é que realmente conseguimos pensar, Não é? o cérebro está totalmente desenvolvido, o que é importante também não nos lembrarmos. Portanto, eu estar ali a falar sobre o curso que ele vai escolher na faculdade não vale a pena quando ele está, tem duas anos. Mas se eu sei que ele tem muita necessidade de experiência, novidade, ou muita necessidade de, de, de conexão, pertença, vou procurar encontrar estratégias de motivação para ele eh, poder satisfazer essas necessidades também com os estudos. Ou seja, aí por aí não vou estar a premiá-lo, né, porque... Para mim é muito importante ter gosto por aprendizagem, para mim assim um dos valores muito importantes para mim, é que eu adoro aprender, foi sempre muito importante, é muito mais importante para mim que ele desenvolva um gosto pela aprendizagem do que tenha boas notas, isso é há uma diferença, certo? Uhum, uhum. E então vou, vou procurar ir por aí, como é que eu posso ajudar o meu filho a ganhar mais gosto pela aprendizagem, esse, essa será normalmente a minha intenção.
0: Pois, então fazes tipo um plano de marketing sobre uh, que no fundo o que tu queres é que ele tire boas notas, mas vendes através das necessidades dele.
1: Não, eu, boas notas não, mas notas para passar pelo menos, né? porque senão vamos prolongar muito esse processo porque vai ficar para trás. Uhum. Então essa responsabilidadezinha posso assumir, mas o resto é dele.
0: E onde é que começa a ser manipulação? Já estou a fazer perguntas um bocado já, difíceis. isso
1: é, é mesmo difícil, mas eu acho que, mais uma vez, acho que de, de, nasce ali na minha, na minha intenção, porque manipulação quer dizer que eu estou a querer satisfazer necessidades minhas, não é?
0: Não, tu podes querer manipular alguém para o seu próprio bem.
1: Aqui, eu diria que é influência.
0: Ah, então aí já não chamas de manipulação?
1: Não, não chamaria de manipulação, não. Okay essa seria a minha aceito pois, outras, mas para mim seria mais isso sabes mas
0: faz sentido, porque uhum. imagina eu, imagina que eu tinha esse perfil uhum. e que agora me lembrava ah sim, eu uma vez quando tinha 12 anos minha mãe vendeu-me ser bom na escola como uma coisa que me ia dar muitas experiências tipo, uhum. e no fundo se calhar o que ela queria era que eu entrasse num bom curso ou tivesse certo. boas notas eu não me ia sentir chateado lá está, porque confiaria principalmente tendo os pais que eu tive que isso certo. nasceu de um sítio certo. de amor e de, certo. E de e, intenção exato. boa e
1: depende dessa relação, não é? porque eu sempre eu conheço uma pessoa que hoje em dia tem uma profissão, que só tem essa profissão por causa dos pais, porque os pais não a deixaram fazer o que ela queria uhum. ela não está assim tão feliz com esse, isso uhum.
0: é? mas lá está isto é, eu já pensei muito sobre isto também tem a ver com política, que é quando é sempre um caminho um bocado perigoso quando tu influencias o outro para seu próprio bem mesmo com as melhores das intenções Sim, porque eu... às vezes estás errado e querias yeah. desgraças Sim, sem querer e,
1: e mesmo neste caso da minha amiga que estava a dizer eu acredito que, in... que a intenção dos pais do coração deles foi positiva só que não, não pararam para questionar que as necessidades de quem é que estavam realmente a procurar preencher não é? provavelmente suas, de segurança porque a profissão que ela tem oferece mais segurança e ela ganha mais do que ganharia com a outra que ela queria mas não era as necessidades dela, não eram as necessidades deles e acho que aí temos uma diferença em ser um pai e uma mãe consciente, pararmos e pensar nisso ok, isso tem a ver com as minhas necessidades, ou com as necessidades dos meus filhos, ou as duas coisas, também podemos ser honestos com isso
0: uhum. tem aqui outra pergunta de um, de um apoiante chamado Pedro Vieira, que pergunta o que é que os teus filhos dizem sobre parentalidade consciente?
1: <risos> Às vezes dizem assim oh mamá, tu não ensinas as outras pessoas a serem boa mãe e bom pai <risos> <risos> sério? típico <risos> yeah. 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 o, o, o eu acho que eles reconhecem muito o facto de, de não existir uh, castigos time e castigos físicos na, na nossa família. Eles falam muitas vezes disso. Já me disseram muitas vezes, olha, sabes, os meus amigos não acreditam que tu não me bates. Já ouvi os três a dizerem isso. Ou não acreditam que, que, o, o, um, que não nos vais pôr de castigo por, por termos feito alguma, alguma coisa. Uhum. Não
0: é? Mas então vamos falar da ciência disso. Vamos uhum. imaginar que temos uma... Como se faz ciência, não é? Temos aqui uma hipótese, que é que não, não dar castigos Uhum. Por exemplo, bater como já há só três em 10 que diz que bate, uhum. vamos dizer castigos. Não dá castigos, uh, gera um melhor resultado. Imagina, que esta é a nossa hipótese científica. Yeah. Primeira pergunta, e isto foi um bocado uma pergunta do, do, também do mecenas, que é o Pedro on the road, é como é que medes o sucesso, ou não,
1: yeah.
0: e um, o que é que é o sucesso? Uhum. Ou seja, ao contrário, como é que defines o sucesso e como é que o medes? Yeah. Ou seja, yeah. como é que... Sabes que o vosso caso, teu e do Pedro,
1: uhum. não é
0: só um caso, e que se calhar noutros. Como é que te tornas isso ciência?
1: Yeah. É, é muito, muito, muito difícil porque tu não, uhum. tu, tu tens que ter algo muito palpável para medir, não é? Medir a, a qualidade da relação é muito pois. difícil. Portanto, é muito difícil nós estarmos a, a, a ter este tipo de, de ciência, tipo o é por isso que um, há programas de parentalidade baseados em evidência. Qual é a evidência? É se um comportamento mudou ou não. Portanto, se mudou, funcionou. Só que não avalia a saúde mental da criança, por exemplo. Esses estudos diz só: a criança tinha comportamento X, uhum. uh, implementamos o castigo e deixou de ter uh, o comportamento X. Uh, fizemos outro estudo onde utilizamos uma parentalidade baseada em diálogo, também, também deixou de ter uh, o comportamento. Portanto, ambos, se só medirmos seu comportamento, para ou não, pois. ambos têm a mesma eficácia. Mas
0: há milhões de variáveis, não é? Certo. Tipo, se calhar a criança viu um filme ou teve uma conversa. Há, há tantos, ou...
1: Sabes? Portanto, para mim, um, o, o, a parentalidade consciente é. Eu costumo dizer que é uma parentalidade consciência. Normalmente, assim, muito resumidamente, Focamos-nos em três uh, vias, que é a teoria de vinculação, que muita gente conhece, uhum. né? que, que é a forma, que é em brasileira a teoria do apego, ou é a qualidade da vinculação que, que a criança tem com, uh, com o cuidador principal, não é? se for uma vinculação segura ou não. Porque o que é que nos diz é que se for uma vinculação segura, vamos ter um comportamento mais saudável e uma criança mais feliz, muito resumidamente. Sim. Uhum. É? se a criança pode ter uma vinculação ansiosa, pode ter uma vinculação evitante, uma vinculação desorganizada estas pessoas normalmente não têm uma, uma saúde mental tão, tão, tão boa como alguém que cresceu como vinculação segura sendo que podemos ganhar vinculação segura na vida adulta depois temos a, a teoria da autodeterminação, que é uma teoria sobre motivação que nos diz que temos umas necessidades base, que, que são, estão na base na nossa eh, motivação, que é, que é a nossa autonomia, a nossa possibilidade de escolha, que é a nossa competência, ou seja, a nossa... Uh, sentirmos que temos uh, a competência para a tarefa em si, para algo em si, ou que podemos ganhar essa essa competência e a necessidade de, de relatable de, de estar de sentirmos alguma uh, conexão e pertença com, com os outros, né? Portanto, fala-nos de uma motivação intrínseca daquela que eu disse há bocado, da necessidade que eu tenho também de pertencer e contribuir e também ao mesmo tempo sentir -me que tenho uh, escolha e a possibilidade de proteger a minha integridade e depois a teoria polivagal que fala das nossas reações no fundo, das nossas emoções é, é, tem a ver com, com a nossa capacidade de percebermos se estamos em perigo ou não, basicamente e as reações do nosso sistema nervoso e a forma como isso influencia o nosso comportamento, isto são as teorias base para 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 isto tudo que eu tenho falado aqui uhum. isto procuro defender Está baseada nos ensinamentos destas três uh, teorias.
0: Pois podes mandar uns links para eu pôr na descrição do, do vídeo e do podcast sobre, sobre essas coisas. Sim, claro. Eu, sim, 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 claro, claro que sim. <risos> e então, intuição. Há algum papel para a intuição?
1: <risos> Olha, intuição, agora já que mencionei a teoria polivagal, até podemos falar, ligar isso um bocadinho à intuição, porque a intuição supostamente tem é uma. É uma resposta natural que vem de dentro, não é? E às vezes é difícil de, 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 de algumas pessoas também falam do instinto, do instinto maternal. Só que se eu como mãe confiar apenas no meu instinto, não seria uma mãe muito consciente. Voltando à conversa das palmadas, não é que eu nunca sentia vontade, o desejo de dar uma palmada. Nunca senti, foi a necessidade de o fazer, que é muito diferente, não é? O desejo e necessidade. E esse o que é que é isso que vem assim? Primeiro essa... Nesse, essa pois, essa, isso né? claro é mais instinto. É mais instinto. Mas se eu parar percebo que não não tenho necessidade de o fazer. E isto também é válido quando nós estamos aqui a relacionar com as crianças, perceber a diferença entre desejo e necessidade. Eu aproveito para dizer isso. Uhum. Tenho a minha tarefa como mãe, é satisfazer necessidades. Não todos os desejos que é muito diferente, e às vezes confundimos desejo e necessidade.
0: Como é que diferencias na criança o desejo da necessidade?
1: Então, imagina, a criança um, quer comer um gelado, o desejo é comer um gelado, mas estamos na hora de jantar, ela tem uma necessidade de se alimentar. Um, a criança faz uma birra gigante porque quer uma Barbie, um, mas se eu me parar e pensar... Ok, isto não é só sobre a Barbie e o facto de nós termos estado separadas todos todo o dia e eu não tenho prestado muita atenção a ela, ela se calhar tem uma necessidade emocional de conexão.
0: Ah, ok, então é um, o um nível abaixo a necessidade. Ok. Sim.
1: Ah, Nos dizer...
0: lados até eu poderia dizer que era dopamina, não é? <risos> tipo, em Também última podia análise. Ser. Ah,
1: não é? Eu tenho, olha, estou com a boca um bocadinho seca, tenho a necessidade de me hidratar, uhum. tenho água, não é? Ótima opção. Também podia beber Coca-Cola. Só que em princípio a água é melhor do que Coca-Cola, uhum. não é? Uhum. Portanto, a intuição, muitas vezes tem a, podemos ligar a uma coisa que se chama neurocepção, que vem da teoria polivagal. Nós temos uma... é como se tivéssemos um scan interior. que Está sempre a escanear o nosso ambiente, as pessoas no nosso ambiente e o nossa a nossa vida interior. E vai fazer uma distinção se estou segura, se estou em perigo, estou em perigo de vida. E, e a intuição muitas vezes vem dessa, dessa desse scan interior E todos nós temos, vamos ter o nosso, o nosso scanner Está uh, prepped, está, está condicionado de formas diferentes Portanto, coisas que a minha neurocepção interpreta como perigo A tua se calhar não vai interpretar uhum. E mediante essa interpretação vamos ter reações diferentes Perante as mesmas situações, né Portanto, intuição acho que é uma coisa que não podemos estudar uh, assim uhum. uh, objetivamente e acho que está muito condicionada, sinceramente, acho que está muito condicionada pelos nossos valores e as nossas necessidades e não é tão intuitiva como isso. Eu não sei se faz sentido o que estou a dizer.
0: Não, eu estou a perceber, se calhar devia ter explicado melhor o que é que eu queria dizer com a intuição Sim. quando perguntei, porque a maneira como eu vejo a intuição... Uhum é que não é algo que vem do, diretamente do, dos teus genes, tal como o, o, um cão ladrar quando vê outro cão. Uhum. Isso é instinto. Para mim, a intuição é, é como se fosse uma, uma consciência que observa tudo o que está lá dentro, incluindo o teu conhecimento, os teus instintos parcialmente, as tuas emoções, as tuas experiências passadas. Ou seja, é quase como se fosse uma coisa que sai do conjunto de tudo. Uhum. Ou seja... Era mais disso que eu estava a falar, não era uhum. tanto do instinto animal ou uhum. instinto para bater. Um, mas acho que é compatível com este, este tipo de intuição que eu disse, é compatível com, com o teu método, acho eu, porque se tu realmente tens aí bem presente na parte mais racional do teu cérebro todas estas teorias e tens presente emocionalmente esses momentos bonitos em que correu bem, és capaz de intuir novas coisas, ou és capaz de intuir certos, certos, certos comportamentos teus que, que vão bater certo com tudo o resto que está que tá aí dentro. Sim, sim.
1: sim em, princípio, em princípio sim, em princípio sim, acho que uhum. sim. Agora, hum, acho que é preciso também ter alguma consciência para... Ou assim, como é que eu posso... Às vezes, quando ouço as pessoas... Eu ouço muito a falar desse, disso, da intuição... Acho que liga muitas vezes a uma ideia assim muito... Muito espiritual... Muito... Hum. Muito fluffy, sabes? Um, e não foi bem essa a ideia com que fiquei... Da tua visão aqui agora da, da uh -huh. intuição... Portanto, sim... É esta forma de, de tu veres a intenção... A intuição faz sentido para mim... Pois, agora pois. aquela mais de... Ah, basta como mãe, basta seguires -se a tua intuição... Uhum. Um, não acho que é assim tão fácil
0: mas mais no início se calhar é útil, porque há tantas, há tantos livros e tantas teorias e tantas opiniões que se calhar às vezes algumas mães, eu estou a dizer mães porque as mães é que passam pela, pela gravidez e certo. pelo parto e, pelo, <risos> e são elas que têm mais proximidade com o bebê no início Até, e às vezes acho que as mães ficam ansiosas com tanta informação e tantas teorias e muitas vezes a solução é ah, se o bebê está a chorar e me apetece... Olha, a cena de deixar o bebê uhum. chorar até adormecer uhum. é muito anti... anti intuitivo anti -intuitivo e yeah. anti-instinto, yeah. até neste caso. Sim. E por isso acho que nesses casos, calhar, é, é importante. Só que mesmo a intuição que eu estava a falar, depois fiquei a pensar, se o que tu tens na tua cabeça é uma porcaria, então podes intuir coisas que não são Pois, muito era válidas. um bocadinho aí yeah. que eu
1: queria chegar há bocado, não é? Uhum. Porque depende dos nossos valores e das nossas necessidades também. Portanto, um, eu acho que precisamos de também ser um, um, críticos, às vezes, em relação à nossa própria intuição.
0: Sim, sabes? sim, sim. Então, Onde
1: é que vem isso? E, e para mim é muito valioso sempre eu pensar nas minhas necessidades. Que necessidades é que eu estou a, a procurar satisfazer aqui nesta, nesta, nesta situação? Não é? Uhum. Porque, qual é a necessidade por detrás de confiar na intuição? Será que... Porque aí... Há uma coisa que são as necessidades as outras coisas outra coisa é que as estratégias que utilizamos para as preencher e confiar na intuição é quase só uma estratégia para satisfazer uma necessidade
0: para algumas pessoas pode é? ser sim para algumas pessoas pode ser até uma forma de se desresponsabilizarem talvez sim pensando nos talvez. piores casos sim. talvez
1: mas também pode ser ai confiar na intuição se calhar uma forma de eu ganhar mais segurança Com outras formas é que eu tenho para ganhar mais segurança.
0: Pois, exatamente, é? num, num, principalmente neste cenário de tanta informação a vir de todos os lados yeah. já que eu nunca vou conseguir ganhar este jogo <risos> de recolher e resumir toda a informação yeah. se calhar posso ir para este lugar que é mais...
1: Yeah. Pronto, e, não, não é sim, aí. se calhar posso simplificar
0: uhum. e não
1: consumir tanta informação e, e pensar nas minhas necessidades e aquilo que é realmente importante para mim não é? Eu costumo dizer, a, a solução está na relação portanto, eu sempre um eu conselho que possa dizer quanto melhor relação com o bebé e relação quer dizer que somos dois, não é? Não é só o bebê, ou só a criança e só o adulto. Somos uhum. os dois que fazemos a relação. Oh. Então...
0: Última pergunta, que é pena que eu tinha aqui mais mil. <risos> estou a adorar esta conversa, estou a aprender muito. Um, sobre a relação com o trabalho, uh, principalmente para as mulheres, que tipicamente são quem, quem sente uhum. mais responsabilidade para, para, para cuidar, um, tens alguma dica para, para quem, por exemplo, tem medo de ter um segundo filho... Porque acha que isso vai prejudicar a carreira ou assim? É.
1: Pois é, isso é muito difícil, sabes? E ainda bem que fazeste essa pergunta, porque isto da parentalidade consciente não depende só de ti, como pai e de mim, como mãe, também depende de, do nosso contexto, não é? A nossa possibilidade de agirmos como mães e pais consciente depende também na segurança que sentimos na, na, na sociedade, porque uma mãe que sente esse stress vai um, ter mais dificuldade em relaxar, vai estar presente, tá, vai estar muito a, a pensar nessa, nessas coisas. E, um,
0: e o Estado até dar três anos ou dois de licença
1: maternal É que eu digo, nos países nórdicos, se olharmos bem, é mais fácil um, praticarmos uma parentalidade consciente do que em, em muitos outros países. Sim, sim, sim. Um, porque o sistema todo... Uh, Permite um relaxar diferente uhum. Não é só a minha capacidade estamos a, não é, de, Ajuda o meu sistema todo a ser uma mãe consciente, Não depende só dos meus, do, do, do meu esforço pessoal uhum. é, Portanto, nunca é a altura certa para ter o primeiro filho Nem o segundo, nem o terceiro um, Eu acho que um, é, é preciso ponderar Muitos variáveis diferentes Sabendo que nunca vamos Tomar a decisão... a decisão Vou dizer assim A decisão que tomamos Será sempre a decisão melhor né? Essa é a é, é que tomamos Só podemos tomar uma decisão Em relação a ter um, um, um segundo filho Por exemplo Eu uh, sou muito privilegiada Porque não é, trabalho por conta própria Giro o meu tempo Tenho três, três filhos E para algumas pessoas isso não é não é possível e, eu não tenho uhum. mesmo uma resposta para a tua pergunta sim, sim, não é? É. Acho que é uma, é uma pergunta muito política também não é?
0: uhum, Sim, sem dúvida Na Suécia são, dão um ano e depois se quiserem mais um ano as mulheres? Um,
1: eu acho que, olha, eu, ah, eu nunca tive filhos na Suécia uhum. Tenho muitos amigos com filhos Não te sei explicar exatamente uh, o, o, Acho que são mais ou menos 18 meses que consegues tirar Uh, depois tens dias diferentes são os dias base da licença e depois um outro tipo de dias são pagos de formas diferentes e alguns uhum. que até são, não são pagos mas podes também tirar-se portanto acho que podes estender lá para os 18 meses por aí uh, e, e mãe ou pai uh, não, nada é pago a 100% acho que é muito importante mencionarmos isso porque uhum. às vezes acham que que, que né, como queriam fazer aqui, prolongar a licença e pagar 100% do salário bruto, não tem nada a ver, continuas a pagar impostos durante a licença e, uhum. e, e, e bem menos dinheiro. Um, o que é que eu acho que, que um, funciona, está a melhorar também isso em Portugal, mas é o facto de, mesmo depois da licença, também precisas de apoio, uhum. precisas de ter... É, um, um bom sistema de, de caretaking, não é? De, uhum. de creches e jardins de infância que, que tenham boas condições para para as crianças. E independentemente da da, da duração de licença, precisas disso depois, certo? Eu acho uhum. que nos esquecemos, às vezes, disso aqui. Um, portanto. É, onde é que eu queria chegar com isso? Não, não sei. é isso, feira, é deste isso. modo uma é, resposta. É... Não, não
0: estava à espera que dissesses, a resposta é 7. Certo, não, estás a ver? não sim. <risos> yeah. mas, mas, mas é, é isso,
1: é. e precisamos de pensar nisso quando nós também criamos aqui nossa sociedade aqui em Portugal, que eu, ve... eu sinto que está a melhorar que está melhor, começou agora este apoio da creche gratuita, também não sei porque é que tem de ser gratuita já agora, uhum. <risos> um, mas, mas acho ótima a, a possibilidade é, acho, tenho muitas opiniões sobre sobre coisas que valem ser feitas, né? Mas mas também essas mães sentirem se estavas a falar principalmente em nome das, das mães sim, para, sim. para para não tentarem não estar sozinhas com essa com esses pensamentos de, de falarem sobre outra com outras mães na mesma situação de assegurarem que não está tudo nas nos seus ombros, né? Que isto é normalmente a parentalidade é partilhada.
0: Sim, sim, hum. eu estava a dizer mães porque estava a ser realista, não é? E na, sim, na, na realidade isso. prática é. acho que são mais as mulheres que sofrem com essas, sem dúvida. Com essas indecisões, não sem é? Sem
1: dúvida, sem
0: dúvida. Mia, espetacular, obrigadíssimo. Obrigada, foi, Calhou mesmo bem porque o meu filho começou a gatinhar a semana passada <risos> e comecei a pensar nisto do, do não. Yeah. Tipo, feira, não faz, se calhar não faz muito sentido dizer não. E, e olha, foi um episódio que calhou mesmo bem neste, no momento da minha vida. Sim aqui é para aí 15 anos fazemos outro
1: <risos> sim, acho que vão estar muitos desafios pelo menos, é bom sabes? É. E, e não tenhas medo dos desafios para frente sabes? Eu é agora bem. tenho três adolescentes e é maravilhoso, adoro, adoro a adolescência
0: bom, nem falámos disso, fica para não, a próxima sim. como é que as pessoas te podem seguir nas redes sociais ou tens algum site?
1: então o site é micaelaoven.com uh, e instagram é onde eu estou mais meafulness uhum. uh, é por lá que, que estou ou Bom. podem ver os livros se quiserem ou também então, tem, tem toda a informação por aí
0: <risos> vocês não fujam já por favor deixem um like ou um comentário ou partilhem isto com alguém que, que acham que pode beneficiar disto, eu acho que foi alta conversa se quiserem ir um bocadinho mais longe e, e possibilitar que este tipo de conversa possa continuar a existir tenham um link na, na bio para se tornarem mecenas e por hoje é tudo, obrigado Mia
1: Obrigada Tomás Ui. Muito
0: bom. Obrigado.
1: <risos>